0: Buenos días, tardes, noches maestro En el momento que estoy viendo este hermosísimo podcast Bueno, en estos momentos le voy a estar platicando sobre la independencia de México Entre 1810 y 1821 Bueno, vamos a hablar sobre cómo empieza Bueno en la madrugada de, del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Torvide y Vicente Guerrero a una jubilosa ciudad de México, ¿cuál era el objetivo principal de ese movimiento? Bueno... Y principalmente era liberar a nuestro territorio del yugo español Y que en cada cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato Bueno eh, Ahorita vamos a hablar sobre la Vamos a platicar sobre los personajes de esta independencia de México que es esta? José María Morelos y Pavón. Este va de principios de 1811 hasta la toma del Fuerte de San Diego en Acapulco. Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios trunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cautra, Morelos, donde llegaban a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero. Bueno, ya que sabemos un poquito de esto, vamos a hablar sobre el general Fe Félix María Calleja. Este general... Eh, bueno, con la muerte del siervo de la nación fusilado en Ecatepec, en el Estado de México, se crea un gran vacío que en el mando del grupo insurgente, y lo realizas aprovechando esta si situación al mando del terri terrible general Félix María Calleja, que logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esas etapas se rinde el último reducto importante e insurgente y técnicamente los leales a la corona que han ganado la, la guerra. Solo unas partidas con la, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Bueno, Ahora vamos a hablar sobre Agustín de Turbide. En la cuarta etapa de la independencia, eso transcurre el 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre, de ese mismo año cuando el ejército trigarante, al mano del exrealista Agustín de Turbide, entra a triunfal junto con visión de guerrero a la Ciudad de México. El contingente compuesto por los soldados del general de Turbide, ya convertidos y los insurgentes que aún quedaban avanzó por la actual calle de Madero en el Centro Histórico de Ciudad de México hasta alcanzar la popular plancha de Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. Bueno... Mmm, podemos buscar la calle, pero... Yo no la he visto, la verdad la vamos a ver. Se llama Calle de Madero en el Centro Histórico. Vamos a buscar Calle Madero en el Centro Histórico. En la Ciudad de México. <coughs> Esto era... Aquí está... Ah, no me este decir, esta ya se la conozco. Por el Luisito Comunica. Ah, uy, uy, Bueno, ahorita vamos a platicar sobre. Este. ¿Cómo se llama? Vamos a ver ahora sí la. ¿Cómo empieza más o menos? Y eso va así. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de las campanas de su iglesia a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. En, en la madrugada del 6 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después con la entrada triunfal del ejército trigarante, Encabezado por Agustín Iturbide Y Vicente Guerrero ¡Ah! Quiera liberar nuestro territorio Ah, ok um, Bueno, vamos a hablar sobre la campana de Dolores La campana de Miguel Hidalgo Hizo sonar la madrugada 6 de septiembre de 1821 Para que el pueblo se motivara A levantarse en armas Contra el mal gobierno español Fue conservada por fue conservado por los gobiernos liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de ese importante movimiento Hoy la campana de Dolores puede admirarse perfectamente Bueno, obviamente sí, porque es un histórico súper importante aquí en México Y yo, pues, como usted, como el maestro ya empezó a hablar sobre este tema, pues a mí, me tomó la, a mí también ya me tomó la atención y ya bueno este yo ahorita voy a buscar qué cómo qué cómo se le llama eh, qué influencias tuvo el liberalismo en la independencia bueno ese es un concepto muy chiquito entonces así los liberales buscaban restablecer la constitución de 1812 para recuperar la autonomía del virreinato. Los conservadores se eligen como representante militar a Agustín de Turbide, que en ese momento estaba siendo sometido a un proceso militar por los abusos cometidos por sus tropas en la región del Bajío. Bueno, el Partido Liberal promulgó la Constitución Federal en 1857, que junto con el Plan de Ayutra 1854, y otras reformas liberales polarizó la sociedad mexicana Hasta derribar en la guerra de reforma 1857-1861 La segunda intervención francesa en México 1862-1867 Y el segundo imperio mexicano 1863-1867 Bueno maestro Ahorita en un momento voy a hablar sobre el tema del de la cómo se llama del siguiente tema que usted orden, Que encargó Y bueno espero que le hayan entendido A mi hermoso podcast Y bueno nos vemos para el próximo episodio <coughs> Y buenas tardes maestro cómo se encuentra uh, Espero que bien Bueno En este episodio del podcast le voy a hablar sobre la... ¿Cómo? ¿Qué dificultades tuvo México para convertirse en nación independiente? Bueno, para empezar, la revolución mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910 porque el entonces dictador Porfirio Díaz declarara estar cansado de ejercer el poder y Francisco de Madero se postula haciendo su candidatura muy acogida, lo que dio a lugar a que los partidos partidarios de Porfirio Díaz lo obligan a continuar y Madero es encarcelado días antes de la elección. Al recuperar su libertad, Francisco y Madero se refugió en los Estados Unidos, promulga el plan de San Luis y convoca al pueblo a iniciar la revolución. Ese día 20 de noviembre de 1910, el levantamiento dio inicio a una guerra civil contra el latifundio y la propaganda prolongada dictadura de Porfirio Díaz que duró más de 10 años. Esos levantamientos armados fueron acabezados por Pascual Orozco, Francisco, o sea, Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares exigieron la denuncia y el exilio de Porfirio Díaz y el verdadero inicio de la Revolución Mexicana. Bueno. Eh, Ahorita les voy a explicar sobre las principales dificultades que tuvo. Primero tuvo los problemas económicos. Tras declarar la independencia, las cuentas del país estaban prácticamente en bancarrota. Partía ya con una deuda pública de 45 millones y no se vislumbraban solu soluciones a corto plazo. México, México tuvo que industrializarse a marchas forzadas. Pero no fue sino hasta el porfilleto cuando la economía pudo recuperar un cierto empuje, aunque fuera a costa de aumentar enormemente las desigualdades sociales. El segunda, la segunda dificultad fueron las intervenciones extranjeras. Eh, y en el caso de España se trató en un intento de reconquistar México para devolverlo a su reino. Así una potente flota naval llegó a las costas de Veracruz en 1829. La reacción de ejército mexicano detuvo su intento y después Francia por su parte atacó a México en 1838 por motivos económicos cuando es la llamada guerra de los pasteles que duró hasta marzo de 1839. Yo también podía hablar sobre las guerras de los pasteles pero ya sería otro tema derivado, de, derivado del que estoy hablando sobre ahorita. Bueno. La tercera dificultad fue la política expansionista de Estados Unidos. El presidente Monroe había declarado que su país debía ser el hege hegemónico en el continente. Era la llamada doctrina del destino manifiesto, con su América para los americanos y los del norte. Entonces, no para de. No paran de sucederse ataques para conquistar varias partes de México Finalmente en 1845 consiguen hacerse con el territorio de Texas Y años después en 1848 México tiene que ceder al gigante del norte Nada más que menos que 2.263.863 kilómetros cuadrados Correspondientes a Texas, Nuevo México y California nos robaron esos territorios aparte, como ahorita en, en el país nos están robando todo el dinero de, el, de la gente. Bueno, así las cosas. Bueno, después tuvo dificultades para acordar la forma de Estado. Esto hace que las negociaciones para crear las estructuras del Estado fueran bastante arduas. Liberales, conservadores, monárquicos y republicanos intentan imponer su punto de vista. Desde la independencia hasta el año 1854, México pasó por una monarquía, una república federal y dos modelos distintos de república centralista. Además, sufrió medio centenar de gobiernos militares y promulgó tres constituciones, tres constitu, constituciones distintas. Bueno, eh, aquí tenemos un ámbito cultural que impulsó la educación. 1841 fundación del periódico, 1854 estreno del himno nacional mexicano, 1905 inauguración del hospital general de la ciudad. Bueno esos son ámbitos que son buenos, pero no son dificultades, así que eso sería para otro tema. Bueno maestro ya muchas gracias por escucharme mis hermosas palabras de mi México querido. Así que ahorita le grabo el otro episodio del podcast. Nos vemos. <coughs> Buenas tardes, querido maestro. ¿Cómo se encuentra? Espero que... Muy bien. Bueno, en esta ocasión me toca hablar sobre las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Bueno, bueno, empezamos. Las intervenciones extranjeras en México comenzaron cuando la nación alcanzó su independencia, al, a raíz de desacuerdos que se generaron como consecuencia de alianzas comerciales con otros países. La intervención extranjera se define como la acción de negar o sobrepasar la soberanía de un Estado independiente, con la intención de forzarlo a tomar medidas, acuerdos o conductas distintas a su visión particular. México sufrió la intervención de quienes eran sus aliados, lo que causó persecuciones en la autonomía, la seguridad, el comercio, ciudadanía, alimentación, los recursos, las relaciones internacionales y en todo el sector público. Luego de lograr la independencia, los gobernantes de México buscaban lograr estima internacional por parte de los principales países del, mo del momento. La vía más propicia para obtener el reconocimiento de los estados con mayor crecimiento de la época, tales como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España y el Vaticano era formalizar alianzas comerciales. El Estado mexicano lo respondió de forma responsable, pero se enfrentó a precisiones diversas en las primeras tres décadas de su independencia. Estados Unidos intervino, intervino el país militarmente y ejecucio, ejecutó anexiones al territorio e Inglaterra e intervino con presión pre financiera y diplomática. Bueno. El crecimiento de capitalismo en los últimos años del siglo XIX generó que los países de mayor desarrollo expandieran su supremacía para tomar las riquezas de materia prima de Asia, África y Latinoamérica. En ese entonces, las principales intervenciones extranjeras en México fue la intervención de Inglaterra. Inglaterra tenía colonias prósperas en el continente asiático y africano, Tenía la marina de guerra más grande y armada del mundo. Esta nación decidió establecer vínculos de comercio con México por su riqueza mineral, especialmente por la plata y por las oportunidades de expansión dentro del país para llevar a cabo la producción manufacturera inglesa. Desde 1826, cuando la relación entre ambos países se formalizó, otros países de Europa mostraron interés en México en varios sectores. Eh, de acuerdos ripo, dipom, diplomáticos, comerciales y artísticos Bueno, la segunda intervención fue de España eh, A inicios del año 1827 El fraile Joaquín Arenas dirigió una conspiración Para destituir al gobierno de México Del poder de restablecer la soberanía de España Que no tuvo efecto porque sus tropas fueron de derrotadas Eh... El monarca Fernando VII no quiso aceptar la pérdida de la colonia más rica de España, así que no fue hasta su muerte y que el gobierno español pudo reconocer la independencia de México. Eh, en 1836 México y España firmaron el Tratado de Paz y Armistad. Luego la tercera intervención de Francia. México hizo muchos intentos para que Francia otorgara su reconocimiento de independencia que no se dio sino hasta en 1830 por causa de las alianzas comerciales que se establecieron entre las dos naciones. Aunque formar esas relaciones con la segunda potencia de Europa eran asuntos de riesgo, México acordó con Francia dos tratados de comercio, uno en 1827 y otro en 1831, pero ninguno fue ratificado por el Congreso de México. Eh, la propuesta de, de FAUDIS fue aprobada por el gobierno de Santana, pero el Congreso de México la rechazó. A causa de esa revocación, el ministro empleó varios testimonios de franceses para acusar al gobierno de México de daños a sus comercios como estrategia para ejercer presión y obtener un trato, tratado de libre comercio. Eh, en 1839 inició la llamada Guerra de los Pasteles, la primera televisión de Francia. Ambos países comenzaron las negociaciones para arreglar los desacuerdos económicos y firmaron un tratado de paz. Eh, Francia intervino por segunda vez en México invadiendo militarmente la Nación por pues, el Segundo Imperio Francés que recibía apoyo de Francia y Gran Bretaña. Bueno, la cuarta intervención de Estados Unidos fue... Numerosos aspectos... Ah, no. Esa situación dio como resultado la separación de Texas en 1836 de los Estados Unidos de México y que se anexionara a Estados Unidos de América 10 años después. En vista de la determinación cultural y social de Texas, el gobierno mexicano fue tolerante con las necesidades de los tejanos pero aún así Texas declaró su independencia en 1836. El congreso estadounidense ratificó la integración de Texas y exigió al gobierno mexicano que le fuera otorgado el estado de Coahuila, además de ejercer diferentes acciones para obligarlos a venir California y Nuevo México. Luego fue la quinta que fue la guerra de México-Estados Unidos. Esta guerra se ha considerado como una de las más injustas de la historia. Tuvo lugar desde 1846 hasta 1858. Cuando Estados Unidos interesado en tomar el territorio del norte de México y ejerciendo fuertes presiones diplomáticas, México se decidió a no aceptar la solicitud y mantener sus tierras. Pero en 1846 el presidente estadounidense James Polk, Polk dio la orden de llegar al territorio mexicano con sus tropas para intimidar y declarar la guerra a mediados de dicho año. Bueno, ya en ese momento pues las tropas americanas lograron llegar a la Ciudad de México y venció al ejército mexicano en varias batallas como el, la de Padierna, Casamata y Chapultepec entre otras eh, tras, tras una derrota en la batalla del Cerro Gordo, se negoció la paz con Estados Unidos aunque hubo mucha oposición por parte de los federalistas mexicanos al final al finarse del Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo en el año 1858 la invasión terminó y México tuvo que ceder Nuevo México y Alta California a los Estados Unidos y bueno pues ya después siguió la segunda intervención francesa y ya bueno es que es un tema muy largo pero espero maestro que siempre sí me haya entendido pero sí estuvo bueno el podcast ya Aprendí algo por lo menos. Y ya gracias por haberme. Haberse tomado su tiempo. Para escucharme. Y bueno ahorita le entrego los siguientes episodios. Hasta luego. <coughs> <coughs> bueno, buenas tardes maestro. ¿Cómo se encuentra? Espero que bien. Como siempre. Bueno. Este, este es el último tema que usted pidió que son las formas de gobierno en el siglo XIX en México bueno, durante el siglo XIX hubo en México una monarquía, dictadura república federal, república centralista y dos imperios bueno en México existieron distintas formas de gobierno eh, aquí me aquí busqué una línea del tiempo de que que fue lo que pasó en cada una, o sea, en cada tiempo del siglo XIX, que en 1822 fue el imperio de Turbide, en 1824 la República Federal, en 1836 República Central, 1846 República Federal, 1853 dictadura, en 1857 República Federal otra vez, 1863, segundo imperio. 1867, república restaurada. Y el, y el último fue en 1877, por Firiato, Bueno, <coughs> eh, la monarquía... Monarquías moderadas por la Constitución del Congreso, el monarca del jefe de Estado y de gobierno. La República Federal... Es la soberanía que reside en la nación que es ejercida por el centro de los estados. Y la república central es la soberanía que reside en la nación que es ejercitada por el centro. Y las dictaduras que, que reconocen la división de poderes pero en la práctica predomina el poder ejecutivo. Bueno, ahora sí, este, esas son las formas de gobierno en México en el siglo XIX. Pero... Aquí dice otra cosa que es, consolidado el Estado mexicano y adoptada la Constitución de 1824, se estableció que el régimen de gobierno en el país sea de carácter republicano federal, precisándose en ella las atribuciones del Congreso General respecto del desarrollo de las relaciones internacionales. Bueno, <coughs> 음, supongo que eso sería todo, antes de las, las formas de gobierno aquí en México en el siglo durante el siglo XIX. Y así sería todo, maestro. Muchas gracias por su atención.